0: Endverkostung auf rbb-kultur. Herzlich willkommen. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lenke Mattwey und Kailius Kaiser. Gemeinsam wollen wir heute Abend das Forellenquintett von Franz Schubert hören. Andreas Göbel, in einem Satz, was verbinden
1: Sie mit diesem Stück? Ja, es ist ein fröhliches Stückchen, aber der Pianist flucht und hofft, dass er es nie spielen muss. Frau Lenke Mattwey.
2: Es war das erste Live-Konzert meines Lebens, an das ich mich erinnern kann. Und ich fand es unerträglich lange und habe als Kind unendlich gelitten. Das Leiden hat sich aber gegeben unterdessen.
3: Ja. Ich denke
0: hauptsächlich an das Lied, die Forelle. Okay, bin gespannt. Vielen Dank für diesen Einstieg. Und hier ist gleich die erste von insgesamt neun Aufnahmen heute Abend. Da mogeln wir uns heraus. Soweit ein erster Ausschnitt aus dem ersten Satz des Forellenquintetts. Und der Ordnung halber sage ich, dass wir jetzt bei dieser Aufnahme mit der Wiederholung der Exposition eingestiegen sind, sodass wir da noch ein paar Takte auch von der Durchführung hören konnten. Kurz die Regeln unserer Sendung. Sie sind ganz einfach. Ich habe heute Abend neun verschiedene Aufnahmen des Forellenquintetts herausgesucht, die wir in den nächsten gut zwei Stunden miteinander vergleichen wollen. Mein Rateteam aber, und deshalb heißt es Blindverkostung, weiß nicht, wer da spielt. Ich darf meine Gäste kurz vorstellen. Christine Lemke-Matwey, Autorin und Musikredakteurin bei der ZEIT in Hamburg. Andreas Göbel ist da, Pionist und Musikredakteur hier in unserem Programm. Und der Dritte im Bunde, Kailius Kaiser, Kritiker und Moderator, der macht den Anfang, was haben wir gehört? Also Ich
1: muss einfach sagen, dass ich über den Pianisten unglaublich glücklich bin. Was ich eingangs sagte, der Pianist ärgert sich und flucht. Also wenn ich das höre, dann muss ich als Hörer sagen, da fluche ich überhaupt nicht. Denn da ist wirklich ein Poet unter den Pianisten am Werk. Also selten habe ich das so gehört, dass jemand jeden Ton, und es gibt ja wirklich diese ganzen Läufe da, diese drei Klänge und wo man dann äh, am Überlegen ist, ja, da übt man eigentlich Klavier, aber es ist so mit Seele gefüllt, das ist so gesungen, ich glaube, schöner kann man das nicht spielen, anders ja, aber ist einfach wunderbar.
0: In den Augen von Christine lemke Matweis sehe ich, dass es ihr gefällt.
2: Mir hat das auch gefallen, weil es so schön und exemplarisch fast die Frage aufwirft, mit was für einer Besetzung man es hier eigentlich zu tun hat, nämlich mit einer ganz ähm, exotischen und extraordinären, ähm, in der Kammermusik so auch äh, kaum je wieder statthabenden, nämlich Klavier, Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Warum? Schubert diese Besetzung gewählt hat, zu. kommen wir sicher noch dazu. Ich finde, in dieser Aufnahme, die wir eben gehört haben, einerseits kann ich Andreas Grübel aus vollem Herzen zustimmen, andererseits denke ich mir, die Streicher haben sich so ein bisschen vorgenommen, hm, wir haben hier den jungen Schubert, wir haben den unerfahrenen äh, Kammermusiker Schubert auch vor uns. Wir spielen das jetzt mal wie ein junges Stück. Wir spielen es auch ein bisschen zappelig, wir spielen es von der Phrasierung eher... Licht und hell als äh, satt und monochrom.
0: Das Gegenteil von Gesetz.
2: Ja, genau.
0: Kein wie hat Ihnen das
3: gefallen? Also ich würde widersprechen, ich war vor allen Dingen unglücklich mit der Aufnahmetechnik der ganzen hm. Geschichte. Es ist so merkwürdig künstlich verhallt. Die Bässe sind angehoben, zum Teil wirken die Musiker wie in getrennten Studios aufgenommen. Das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen, und das spricht gegen die Aufnahme in meinen Augen. So ein aufgelegter Hall habe ich ja, auch Ja, ja, ja. Übrigens auch, ich weiß auch nicht, ob der Violinist, wenn er das nochmal abgehört hätte, so glücklich gewesen wäre mit dem, wo er da losgelassen wurde. Also das scheint mir auch nicht ganz zu Ende gehört zu sein.
1: Eine aktuelle Aufnahme ist es nicht, ist ganz klar. Also was mir noch zu den Streichern auffällt, ist, dass es offensichtlich eine Formation ist. Ich meine, man kann ja nie von geschlossenen Formationen sprechen, weil es ja immer nur, wenn ein Streichquartett beteiligt ist, die zweite Geige fehlt und dafür kommt ein Kontrabass dazu. Aber es klingt irgendwie geschlossen, als ob Geige, Bratsch und Cello öfter zusammenspielen.
0: Wer traut sich aus der Deckung? Wer hat eine Idee?
3: Ich habe hier gelernt, Andreas Göbel nicht zu widersprechen.
1: Wenn <gesagt>. Ja, keine dann, neue Dann, dann muss ich wahrscheinlich.
0: Fall, ja. Sie dann muss wir ich. haben den
1: Pianisten wahrscheinlich schon <lacht> erkannt. Also ich habe eine Vermutung. Also ich hatte kurz überlegt, Svetoslav Richter, aber der macht es vielleicht noch ein bisschen ernster, nicht so liebevoll. Aber dann bleibt nur noch Emil Gilels
0: Es ist Emil Gilels zusammen mit dem Amadeus-Quartett, ohne Sigmund Nissel, den zweiten Geiger in diesem Fall, 1975
3: aufgenommen und damit haben wir es gleich mit der klassischen Aufnahme zu tun oder jedenfalls mit einer der richtig,
0: Die doch jederzeit als Referenzaufnahme im Zweifel durchgehen ja. würde, oder?
1: Ja, ja. ja. ja und ich finde das Spannende auch, was Christine lemke Badwei gesagt hat, zu den Quartetten, als ob so, dass es so klingt, als ob es irgendwie ein frühes Quartett wäre. Ich meine, die haben ja auch die frühen Quartette alle aufgenommen und es ist wirklich ein merkwürdiges Werk. Es, Schubert hat es geschrieben in einer Zeit, da hat er massenweise Fragmente produziert, auch äh, dieses Streichquartettfragment in C-Moll. Und das ist hier abgeschlossen heiter angeblich unproblematisch und das ist eigentlich sehr untypisch für die Zeit.
2: Vielleicht ist es ja gar nicht so heiter. Also ich habe so ein bisschen herumgelesen vorher natürlich in Vorbereitung und da steht wirklich fast in jedem Konzert- und Kammermusikführer steht, es handelt sich um ein heiteres Werk. Ich würde das mal bezweifeln. Also, allein von dem, von dem Gedichttext von Schubert her ähm, gesehen, könnte man das ja auch ganz anders interpretieren. Und ich bin der festen Überzeugung, Schubert, Franz, hat es anders interpretiert. So ganz äh, gefahrlos ist das nicht, was da passiert. Das klingt in der aber Musik. auch nach
3: einem älteren Konzertführer, aus dem Sie da zitieren. Gibt ziehen. es neuere, in, dem, in <lacht> nee, denen nee, nee, aufgeklärtere Dinge stehen? Dann, ja. ja, zumindest wahrscheinlich kann man im Netz irgendwas Aktuelleres finden. Na, ja. Ich will damit aber hauptsächlich Folgendes ausdrücken, dass wir, glaube ich, was die Schubert-Rezeption anbetrifft, aus diesem älteren Klischee des heiteren Schubert heutzutage, vielleicht auch sogar ins Gegenteilige Klischee verfallen sind, nämlich immer den zerrissenen, abgründigen Schubert so hervorzukehren. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit tatsächlich in der Mitte in diesem Fall.
0: Ich fasse zusammen. Mit dieser Aufnahme, denke ich, liegt eine erste Latte. Und sie liegt nicht gerade niedrig. Welche Heiterkeiten und Gefahren uns heute Abend noch begegnen, werden wir sehen. Musik Wir uns noch mal heraus aus dem ersten Satz des Forellenquintetts von Franz Schubert. An dieser Stelle vielleicht ein paar Eckdaten zum Werk selbst und ich hoffe, ich habe denselben Konzertführer wie Christine Lemke-Mattweil. Mal schauen. Entstanden ist das Stück im Sommer 1819. Schubert ist 21 Jahre alt. Die ungewöhnliche Besetzung, also Klavier, Violine, Viola, Cello und Bass, die ist ein Wunsch des Auftraggebers. Das war Silvester Paumgartner, das war ein befreundeter Musikmäzen. Der war nämlich Fan eines Tetz von Hummel. Und das gab es damals bearbeitet in genau dieser Besetzung. Und Paul Gartner war ein Forellenfan. Das Lied von Schubert mochte er sehr und hat ihn deshalb gebeten, diesen Variationssatz in dieses Quintett einzufügen. Den Satz werden wir daher ja noch hören. Es gehört zu den bekanntesten Werken von Schubert. Ein heiteres, harmloses Stück, das außer seiner Popularität, Fragezeichen, keine besonderen Kennzeichen, hat Christine Lemke-Matwey, dem gilt es zu misstrauen, haben Sie eben schon angedeutet.
2: Naja, es also ist eine Frage, wie Kai Lös kaiser gerade gesagt hat, der Schubert-Rezeption und wo wir uns in derselben und mit derselben gerade befinden. Ich würde mal vom Lied ausgehend und vom Liedtext ausgehend sagen, das kann man auch ganz anders deuten. Das kann man anders deuten als eine idyllische Szene am Bache, sondern man kann es auch deuten als weiß ich nicht, Psychoanalyse als Ver Vergewaltigungsszene im weitesten Sinne oder wohin immer einen die Gedanken dazu treiben. Es ist natürlich schwer zu sagen, dass alles spiegelt sich schon nach vorne in den Kopfsatz. In der Aufnahme, die wir eben gehört haben, würde ich denken, dass das sehr stark nach vorne musiziert ist. Das ist so wie die erste Geige, so wie als fliegender Fisch über allem drüber ein bisschen. Und dennoch hat das Ganze für meine Ohren einen schönen Drive und auch eine schöne Geschlossenheit. Es ist eine Aufnahme, in der man es sich gemütlich machen kann, fast ein bisschen bequem machen kann. Das ist eine sehr klassische Lesart dieser, dieser Partitur, würde ich komme ich noch, komm
0: noch mal für einen Moment zu dem Stück selber zurück, wie halten Sie es mit der Heiterkeit hier? Es ist doch auch vom Kompositorischen her eigentlich...
3: Recht sorglos gemacht auch. Ich muss bekennen, ich habe deswegen nie richtig Zugang zu dem Stück gefunden, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es mir immer zu heiter war. Ich bin nicht sehr neugierig auf das Werk. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich es zu selten im Konzert wiederum gehört habe, weil es, hat sehr, es ist sehr in die Krise geraten in den letzten Jahren. Warum? Nicht, weil Schubert zu wenig gespielt wird, sondern weil es zu teuer ist, für die durchreisenden Quartette noch einen guten Pianisten zu verpflichten. Das ist ihnen viel zu viel Geld. Ich habe das so gut wie nie im Konzert gehört. Und deswegen habe ich auch kein richtiges Verhältnis dazu, muss ich leider sagen. Andreas Göbel, für den Pianisten ist es doch viel zu leicht, oder?
1: Zu leicht und zu schwer. Gleichzeitig würde ich sagen, es ist undankbar. Denn was Schubert hier verlangt, das, sind, das ist ein Klaviersatz, der einen irgendwie ärgert. Man hat sehr viel parallel laufen, das, was sowieso immer unangenehm liegt. Man kann dem Hörer nicht klar machen, dass es unglaublich schwer ist, das wirklich gut zu spielen, das auch musikalisch zu füllen. Das Problem ist, Schubert denkt eigentlich nie vom Klavier aus. Er denkt entweder vom Streichersatz her oder auch mal vom Chorsatz. Er hat ja ganz früh eben auch vierstimmige Chorsätze zur Übung geschrieben. Und das merkt man eben. Wenn Schubert Sachen für Klavier alleine schreibt, da muss das ja irgendwie füllen, da geht es noch. Aber hier hatte die Streicher, und das Klavier hat eben zu oft eben auch nur eine Stimme. Und da wird es leicht ein bisschen dünn und trotzdem hört man alles raus.
0: Vielleicht bis hierhin erstmal. Das wird sich sicherlich in der Diskussion noch weiterentwickeln. Ich habe sie jetzt aber eben, Christine lemke zwei unterbrochen gewissermaßen bei der Aufnahme, die Ihnen gut gefallen hat?
2: Die hat mir so gut gefallen, dass sie mir schon wieder nicht so gut gefällt, glaube ich. <lacht> ja. Also es hatte hat so eine schöne, runde klassische Anmutung, vielleicht ein bisschen zu rund. Mm. Ich würde mal unterstellen, das ist jetzt... Ähm, Im Gegensatz zu Amadeus und Emil Gilels ähm, unserer ersten Aufnahme nicht unbedingt eine, die ein äh, Streichquartett voraussetzt in der Zusammensetzung, sondern es sind vielleicht eher Musiker, die sich sehr darum bemühen, wie ein Streichquartett oder der Stamm eines Streichquartetts zu wirken. Und das macht oft eine, noch eine sehr viel glattere Oberfläche aus als, äh, als im ersten. Das
0: Fall. stimmt das schon mal. Carlos
3: Das ist Kurios. So ich meine, dass die Solisten im Prinzip mehr um Konsonanz ja. bemüht sind als die Streichquartett. Ist ja. eigentlich typisch. Kann ja, man sich erklären. Müssen, Aber hier hören wir es, glaube ich. Auch. Ja. Mir ist das Ganze auch zu konsonant. Es flutscht mir zu sehr, es ist mir zu oberflächlich. Von daher, ich finde es auch ein bisschen amerikanisch. habe jedenfalls diesen Verdacht in
1: dieser mhm. Richtung. Das gefällt mir nicht so richtig. Andreas Göbel, den Pianisten haben Sie im Zweifel schon erkannt. Also ich schwanke so ein bisschen, es ist ja eine neuere Aufnahme, das mhm. denke ich mal. Und so viele neuere sind ja auch in den letzten Jahren gar nicht entstanden, die jetzt Anspruch auf Interesse hätten. Die neueste wäre mit Antisirala, dann würde mir noch Martin Helmchen einfallen oder Jefim Bronfmann. Also Bronfmann würde ich ausschließen, der spielt von Natur aus kräftiger. Also ich würde, weil es nun wirklich so dermaßen mustergültig abgerundet ist und ich den Pianisten auch schon sehr, sehr lange kenne, auf Martin Helmchen tippen, weil der im Grunde seines Wesens immer so wirklich beflissen und nett und auch wirklich kompetent gespielt hat, sich vorbereitet bis sonst wohin. Ich versuche mal, mir nichts anmerken zu lassen und <lacht> frage <mich> nochmal <lacht> vergebens, vergebens. Vergebens. Ne?
0: Andreas Göbel hat natürlich recht. Es ist vor vier Jahren entstanden, diese Aufnahme, 2008 hier in Berlin mit dem Pianisten Martin Helmchen. Und es ist so, wie Christine lemke war eben gesagt hat: Christian Tetzlaff, Violine, Antoine Tamesti, Viola, Marie Elisabeth Hecker am Cello und aus Österreich Alois Posch, also eher ein Freundeskreis. Das hört man schon heraus, ne? Woran eigentlich?
2: Na, ähm, an dem Bemühen, ähm, nett miteinander zu sein, freundlich ja. zu sein zueinander, ja. Also diese Freundschaft im musikalischen Sinne durchaus auf ein gewisses Tablett zu stellen. Das führt zu sagen, nie zu sagen, wir das sind jetzt hier nicht, nicht Solisten, die wir ja eigentlich sind, genau. Wir sind, das sind wir nicht, sondern wir sind Kammermusiker und wir hören einander ganz besonders gut zu. Ja, sind alles
1: Musterknaben und Töchter.
0: Bis hierhin zum dritten Mal heute Abend der erste Satz aus dem Forellenquintett von Schubert. Jetzt Kontrastprogramm. <Musik> Das Wort Heiterkeit ist heute Abend ja schon ein paar Mal gefallen. Die hat sich auch eben hier im Studio eingestellt, aber nicht wegen des Stückes, sondern wegen der Aufnahme. Kallius Kaiser, geht das noch?
3: Also ich finde es gar nicht so schlecht. Das sind, das sind unsere Freunde von der alten Musikbewegung, die hier tätig sind. Man merkt es an der Schnappatmung und an dem darmseiten an dem Bekannten. Ja. Und das heißt an einer gewissen Farbarmut, um es mal anders auszudrücken. Ich finde das hier gar nicht so schlecht, weil das hat was Unvernebeltes, hat was Flottes eigentlich. Und für meine Begriffe was Reelles, das finde ich gut daran. Einige Sachen sind unterbelichtet, aber der Charakter des Ganzen verändert sich in aufschlussreicher Weise.
0: Christine Lemke macht zwei Gegenrede.
2: Gegenrede, die Frage bei solchen ähm, Unternehmungen und Experimenten ist ja immer, höre ich mehr oder weniger von dem Stück auf diese Weise und ich finde, ich höre entschieden weniger. Ja, ja, habe ich ja gesagt. <lacht> also oder wenn, Weniger, wenn man es so macht, glaube ich, sein, ja. dann möchte ich wirklich so schallende Watschen haben, rechts und links. Da möchte ich so ein richtiges Westernklavier in irgendeiner <lacht> schummerigen Diele stehen haben und dann wird da halt drauf rumgedroschen. Das ist hier alles nicht so. Man ist ja sehr kultiviert. Also man bemüht sich ja dann doch um eine nahezu äh, perfekte Phrasierung und man geht auch wiederum nett miteinander um und man äh, hat sich auch brav geeinigt auf das konsequente Vibrato-Verbot und so. Das sind ja alles irgendwie, ein großes Einverständnis, was hier durch diese Aufnahme weht und ich finde, mir kommt das Stück äh, dadurch abhanden.
3: Ich würde aber sagen, es nützt nichts, die Freundlichkeit, <lacht> weil trotzdem so eine Kratzbürstigkeit des ganzen Ja, die Werkes fehlt mir eben,
2: genau, die fehlt mir. Ach so, die höre ich da. Ja, ich okay. höre die nicht.
0: Andreas Göbel, was hören Sie?
1: Ich höre da auch äh, jetzt keine Kratzbürstigkeit, aber vielleicht Dumpfheit das, äh, da fehlen natürlich bestimmte Frequenzen, das kann auch gar nicht anders sein. Also, mich fasziniert, dass die auf äh, auf der einen Seite unglaublich lospesen und dass es so am Beginn so ein bisschen heute die Polter durcheinander klingt, so als ob sich wirklich Schubert mit seinen Freunden da äh, zusammensetzt. Nun legen wir mal los und dann gucken wir mal, wie es wird. Äh, auch das erste Mal, dass es von Anfang an richtig durchmusiziert ist. Die anderen beiden Aufnahmen waren am Beginn ja zurückhaltend und sind dann nach den Eingangstakten losgelaufen. Äh, auf der anderen Seite, das ist eben wirklich, das ist ja schon erwähnt worden, auch wirklich durchdacht ist, der Pianist weiß, was er tut, bis ins Kleinste. Er spielt eben auf keinem konventionellen Steinwehrflügel, sondern auf dem historischen Klavier und er weiß genau, wenn er so einen dicken Akkord hat und den muss er gleich nochmal anschlagen, darf er das nicht so kurz vorher dran setzen, sonst bleiben die Töne da einfach weg. Der kennt sein Instrument offensichtlich.
0: Wer hat denn eine Idee, wer da gespielt haben könnte? Also ich kenne die nicht.
1: So viele alte Aufnahmen oder historische historische was gibt es ja eigentlich nicht und von dem Instrument her, also mir ist es fast ein bisschen zu jung mhm. für Schubert, also das ist eher ein Flügel, auf dem ich dann schon Chopin oder frühen mhm. Liszt spielen würde, Mendelssohn vielleicht auch und äh, Deswegen würde ich vermuten, dass es jemand wie Jos van Immerseel ist, der eher so die romantischen Instrumente mag als die klassischen Instrumente.
0: Ich möchte noch mal auf das, ähm, die kenne ich nicht von Carlos Kaiser zurückkommen. <lacht> das heißt ja und es stimmt ja auch. Man kann diese, es ist wenig idiomatisch, was diese, was diese alte Musikszene macht. Man, man, man kann es kaum voneinander unterscheiden oder erkennen. Ne?
3: Ja, weil auch das Virtuosenideal nicht dahinter steht. Ich meine, das muss man nicht negativ äh, bewerten, finde ich.
1: Ein anderes Virtuosenideal, wenn man bei Schubert überhaupt von Virtuosenideal sprechen kann.
3: Fürs Protokoll möchte ich festhalten,
0: dass Andreas Göbel heute Abend den dritten Treffer gelandet hat. Es ist die Truppe um Jos van Immerseel, das Ensemble Larki Bodelli. Wir haben gehört Vera Beetz an der Violine, Jürgen Kussmaul Bratsche, Anna Büls Marcello und Marie Dalilov am Kontrabass. Sie hören die Sendung Blindverkostung. Wir haben jetzt dreimal den ersten Satz gehört. Frage in die Runde. Wen wollen wir heute Abend noch einmal hören? Wir haben gehört das Amadeus-Quartett. Wir haben gehört Martin Helmchen und seine Freunde. Und zum Schluss Jos van Immerseel auf historischen Instrumenten. Also ja. ich würde sagen, ja, in den die, ich den <lacht> Wieder die älteste Aufnahme, wie immer. Ja, genau. Okay, die Entscheidung ist einstimmig gefallen. Wollen wir mal hören. Folgt der zweite Satz, ganz einfach überschrieben mit Andante. Zweiter Satz aus dem Forellenquintett. Und ja, da verliert sich das schon ein wenig mit der Heiterkeit. Christine limke zwei. wie haben Sie das gehört?
2: Sehr schön eigentlich, sehr zart, sehr zartfühlend. Unglaublich schöne Musik hier. Spätestens in diesem zweiten Satz ist natürlich alle Spielastik, alles, was so ablenken kann vom eigentlichen Weg, wie weggeblasen. Und es gilt Farbe zu bekennen, es gilt sich zu bekennen, zu zeigen, ob man was zu sagen hat oder nicht. Und ich glaube, die Musiker, die hier gerade am Werk waren, die haben schon was zu sagen.
3: Keines ja, toller Pianist, großer Pianist, mhm. schlichte Musik, mhm. ohne dass es banal wird, große Kunst.
1: Andreas Göbel, der Pianist,
0: Fragezeichen. Ja, schwierig. Auch eine Idee.
1: Also auf jeden Fall würde ich Carlos Kaiser zustimmen. Sehr guter Pianist, kultiviert, also vom Anschlag her. Der macht was aus diesen Figuren, das ist ja auch gemein. Man hat dann wieder diese Tonleitern runter, so im Staccato bis Portato. Es muss dann irgendwie gestaltet sein. Man darf es aber auch nicht übertreiben, um die Atmosphäre des Satzes kaputt zu machen. ja kann man nicht sagen, aber... Sind die ja. Streiche
0: denn ein Ensemble oder ist das wieder so ein durchgereistes Telefonquartett?
1: <lacht> nee, bestimmt nicht. Also die das kennen sich ja schon nicht. länger, das ja. ist klar, die arbeiten so zusammen ja. und nur so kann man mit einem Pianisten dann auch so genau arbeiten, wo ist dann diese Note, die rauskommt und die andere, das ist also so genau abgesprochen. Das kann man nicht mit fünf zusammen telefonierten Musikern machen.
2: Ist eigentlich auch ein schöner Beleg, diese Aufnahme, um welche immer es sich handelt, dafür, dass das, was wir vorhin besprachen, über historisch oder nicht historisch, eigentlich völlig wurscht ist. Nicht, ja, ne? Die Frage mhm. ist, äh, Wenn ebenfalls, so ebenfalls wie weggeblasen. Also, zumal also das ähm, dieses, das historische oder die, das Aufführungspraktische bei Schubert ja auch immer dazu herhalten musste, das vermeintlich Pausbäckige in dieser Musik äh, mit dem aufzuräumen. Ja. Und genau beide Kategorien taugen hier einfach überhaupt nicht. Ja. Es ist weder pausbäckig noch zerrissen, noch besonders äh, super heiter oder naiv und romantisch, sondern das ist einfach schöne Musik für die Also wenn es gut ist, stellen sich bestimmte ja, Fragen ganz einfach. da können nicht? wir hier einpacken, können wir die Sendung eigentlich schließen. <lacht>
1: und da muss man auch nicht übertreiben, diese Mollstelle wo es dann tatsächlich ja. das erste Mal problematisch wird. Man muss sie nicht übertreiben. Es ist vollkommen ausreichend. Es ist da. In der ja. Dizenz, genau.
0: Die Aufnahme ist zur gleichen Zeit entstanden wie eben die Aufnahme von Jus von Immerseel. Und wir haben gehört, Christian Zacharias mit dem Leipziger Streichquartett aufgenommen bei dem sehr auf dem Klang bedachten Label Haus und Grimm, ein sogenanntes audiophiles Label. Hört man das eigentlich?
2: Wenn man es weiß, ja. Ja. <lacht>
3: Christian Zarias, sehr guter Kammermusiker, ja. sehr unter Wert verkauft wahrscheinlich oder er hat sich als Solist zu wenig in den Vordergrund gedrängt.
1: wäre ich nicht drauf gekommen, weil ich ihn einfach auch zu wenig kenne. Warum ist aus dem eigentlich kein großer Star geworden? Weil er dirigieren wollte. Ja. ja und weil er kein Star sein will. Er ist ja auch äh, jemand, bei dem ich sagen würde, von ganz wenigen, die vom Klavier zum Dirigieren auch äh, gegangen sind, das hat ihm nicht geschadet. Sondern auch die Aufnahmen mit den Mozart-Konzerten, da lohnt es sich wirklich, dass er eben alles in einer Hand hat.
0: Wir halten fest, ein weiteres Pfund heute Abend, noch einmal der zweite Satz aus dem Forellenquintett von Schubert. Thank <music> Dem zweiten Satz des Forellenquintetts. Andreas Göbel, Sie lesen das in der Partitur mit, können sich aber gleichzeitig vor Lachen nicht halten. Was ist passiert?
1: Ja, also die schöne Stimmen, das kann ich schon mal Positives sagen. Aber ich habe mir sofort aufgeschrieben: Balance. Was, was findet da statt? Also. Äh vom Klavier her, das stimmt irgendwie, aber es ist schwerer, aber es ist auch gleichzeitig langweiliger. So ein Allerweltsanschlag, der geht irgendwie immer, ist ganz nett, aber er, er sagt überhaupt nichts aus. Ich habe hier den bösen Verdacht, da sitzt irgendein Pianist dran, äh, ja, der wenig Solo spielt, der sich vielleicht nur gelegentlich mal zur Verfügung stellt. Und bei den Streichern, wir haben ja auch immer die Frage, ist es jetzt eine feste Formation oder ist das mhm. äh, zusammengewürfelt worden? Also in, in dem Fall mh, würde ich sagen, also die spielen nicht sehr häufig miteinander, auf jeden Fall nicht Jahrzehnte, äh, da wo die diese Tonrepetitionen haben. Äh, das hat eine ja, eingemeißelte äh, Gleichmäßigkeit, irgendwie klingt es eher nach so einem elektronischen Küchengerät, als wirklich nach einem lebendigen Schubert-Spiel. Also es ist nicht viel falsch an dieser Aufnahme, aber auch, auch, auch nicht viel richtig.
3: Kaius Kaiser. Viel schroffer, viel aufgewühlter, als ganz anderes Stück eigentlich, als das, was mhm. wir davor gehört haben, erstaunlicherweise. Ja, ja. aber nicht zum Vorteil der Sache, man weiß nicht, wo, wozu es führen soll, diese innere Aufgewühltheit, schön dunkler Ton, ich würde positiv vermerken, dass man so gewisse folkloristische Anklänge hier hört, die wir bisher nicht gehört haben, man hört so ein bisschen Burgenland oder Oberösterreich, um genau zu sein, wo das Stück ja komponiert worden ist, aber es ist doch zu unausgeglichen. Balance ein Problem hier, Christine in dem war,
0: oder? Ja,
2: auch so von der vom Rhetorischen her, finde so wie Andreas Göbel gesagt hat, also man, man findet so in einerseits so eine Gleichförmigkeit, andererseits auch so, eine, so ein Beharren auf dem Gleichförmigen und man wird aus all dem nicht so richtig schlau. Ja, also sind das jetzt Stakati, sind das Springbögen? Also wie ist denn das eigentlich notiert, fragt man sich sofort, <lacht> wenn man das so, so weit gefasst spielen kann? Ansonsten finde ich es wahnsinnig behäbig auch. Also es hat so eine, so eine, das hängt so durch. Also die mit Spannung haben die auch ein Problem, nicht nur mit Balance.
0: Hat jemand eine Idee, eine Vorstellung? Ich will sie gar nicht lange quälen, denn das war die Aufnahme das mit Emil jules ja. und dem das Amadeus Quartett. Ja. Und wir kommen auf das zurück, was Andreas Göbel über den Pianisten gesagt hat. Also hier hm. scheint doch irgendwas hm. passiert zu sein, oder?
1: Ja, es ist ganz merkwürdig. Also ich bin, bin selber denkbar überrascht. Das hätte ich jetzt von Emil jetzt einfach nicht erwartet, auch mit, mit solchen Figuren umzugehen. Denn er ist ein Pianist, wenn, wenn er Beethoven spielt, da kommen ja auch, kommt ja auch sehr viel Figurenwerk und da ist ja niemand, der auch in den langsamen Sätzen irgendwie damit Probleme hätte. Vielleicht hat Carlos
3: Kaiser
0: recht, der vorhin ja schon die These hm.
1: aufgestellt hat, dass die das in unterschiedlichen Kabinenräumen
0: <lacht> oder Häusern aufgenommen haben und dass das dann irgendwie zusammengemischt wurde. Es war die Zeit, wo man das gemacht mhm. hat jedenfalls. Mitte der, ja. Mitte der 70er Jahre, ja. 1975 ist diese Aufnahme. Ja, schade, das war es eigentlich schon. Schauen wir mal, was die dritte Aufnahme bringt. <lacht> Der zweite Satz aus dem Forellenquintett von Schubert, Kailus Kaiser, das klingt doch alles ganz schön, da kann man wenig gegen sagen, oder?
3: Ja, da muss ich gar nichts mehr sagen, das kann man so stehen lassen. Sehr lyrisch, sehr schöner Ton, dicke Sofakissen in den Ecken, auf denen man es sich bequem machen kann, das bringt aber auch nichts. Christine, mal, weil Sie nicken schon.
2: Ja, es hat so eine, am Anfang dachte ich mir, es ist eine nette Blumigkeit, die einem so hier entgegenblüht, ja. Und man kann sich sogar, zumindest so, was wirklich den Anfang dieses Andante-Satzes betrifft, Gedanken machen über, die Frage, gibt es hier eigentlich sowas wie eine Hierarchie der Instrumente oder wird das immer alles gleichrangig behandelt vom Komponisten? Weiß ich nicht so genau. Die Antw Antwort gibt die Aufnahme in gar keinem Fall in ihrem weiteren Verlauf. Es ist doch sehr viel Dienst nach Vorschrift, mhm. was hier geleistet wird. Es ist ein sehr fetter Ton, der mir nicht behagt und der mir auch sehr unschubertisch eigentlich vorkommt. Und man merkt aber auch, auf was für einem schmalen Grad man sich hier eigentlich bewegt. Also wo kippt es in die Betulichkeit ab, was ich hier unterstellen würde, auch weil die Energie so so immer ein Level nach unten sinkt und am Ende den Hörer eigentlich so gemütlich äh, ratzen lässt. Ähm, das ich ja auf der einen Seite und dann so diese Ähnlichkeit, die man hatte bei, bei, bei den Leipzigern und bei Zacharias auf der anderen Seite. So viel Unterschied ist da mhm. gar nicht, aber der ist eben entscheidend. Aber im Kern langweilig. Aber wieder. total schnarchlangweilig. Andreas
1: Rösel. Ja, im Kern auch irgendwie ärgerlich, also weil äh, ich hier wirklich meine Lebenszeit verschenkt habe. Nun habe ich ja die Aufnahme vorher äh, im Ungewissen, dass es wieder äh, zu meiner Überraschung Emil Gelels war, äh, ziemlich beschimpft. Aber äh, das hier ist ja sogar noch schlimmer weil hier jemand sitzt, dem ist sogar offensichtlich egal. Es ist nachlässig. Der kann oder will so eine Linie mal nicht mit einem aufeinander aufgebauten Anschlag runterbringen. Es ist mal neckisch, aber es klingt auch nach Zufall. Es gibt eine Stelle, die hat mich wirklich ein bisschen berührt. Das war die, der Molleinschlag zwischen Bratsche und Shadow. Da würde ich auch zum einzigen Mal sagen, die müssten sich kennen, aber äh, woanders äh, würde es wieder dagegen sprechen, dass es ein geschlossenes Ensemble wäre. Ganz merkwürdige Aufnahme.
3: Wer wagt sich aus der Deckung? Ich will noch eins sagen, es klingt auch nicht wie ein zweiter Satz, wo man ja doch nochmal einen ganz anderen Tonfall anschlagen müsste, um deutlich zu machen, dass es das fünf Sätze hat, dieses mhm. Ding. Das klingt ja eigentlich eher wie ein Opernintermezzo, kurz bevor das Ballett <lacht> einsetzt.
1: Naja, dann, ich meine, wenn Sie so sagen, also ich hatte schon so eine Ahnung, dass es hier vielleicht äh, der Opernapprobte James Levine Absolut, ist, weil es auch, eben so schleppt. Ja. Ja, denken Sie das doch mal weiter. Ähm, das ist die Aufnahme mit James Aufnahmen Levine, mit Levine oder? <lacht> nee. Aber die
0: Namen sind ein Fest. James Levine am Klavier, dann Gerd Hetzel, der inzwischen leider verstorbene Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Wolfram Christ und Georg Faust, ehemalige Philharmoniker. Und schließlich Alois Posch, Kontrabass, der, glaube ich, gefühlt bei allen Hat Vorräten, außer Rainer <lacht> Z.B. den Bass übernommen Das sind doch eigentlich... Tolle Namen, oder? Und trotzdem scheint es nicht zu
1: passen. Naja, zwei Philharmoniker, die sich kennen und die das dann auch ganz gut hinkriegen. Diese eine Stelle, im Bratsche und Cello. Ja, äh, aber es reicht eben nicht. Es ist wie bei einer Fußballmannschaft. Es sind also eben auch schon Mannschaften teuer eingekauft, mit tollen Einzelspielern abgestiegen, weil der Trainer keine Mannschaft ausformen konnte. Und
3: außerdem sind noch nicht die größten Namen, die wir heute schon abgewatscht haben. <lacht> wir haben auch schon hier Antoine Tamestit und Marie-Elisabeth Hecker nicht so toll gefunden. Was jetzt folgt,
0: ist ein kleiner Einschnitt, denn wir überspringen das kurze Skerzo. wissen gemeinsam, dass in der Gesamtschau nun etwas fehlt, gehen schmerzhaft damit um und freuen uns stattdessen auf den Variationssatz. Auf den Satz also, der dem Stück seinen Namen gegeben hat. Fünf kammermusikalische Variationen über das Lied Die Forelle. Frage an mein Rateteam, wen nehmen wir mit in diese weitere Runde. Das ist doch klar. Ja, das ist klar.
2: Hm. Zacharias und die Leipziger ja. natürlich. Und
3: übrigens auch erstaunlich, das ist auch ein sehr gutes Streichquitter, das Leipziger das wird immer unterschätzt, vergleichsweise. Mhm. Schöne Einstimmigkeit,
0: der Variationssatz. Mit Variationen, der Variationssatz aus dem Forellenquintett von Franz Schubert, Christine lemke -Weil. Wie ist es hier mit der Heiterkeit, mit der Harmlosigkeit in dieser Aufnahme?
2: Ich weiß es noch nicht so ganz genau oder vielleicht werde ich es auch nie ergründen, aber was hier, glaube ich, ziemlich deutlich wird als Problem, ist dasselbe, ähm, was man bei Strophenliedern immer hat. Also ich muss ja beglaubigen, warum ich das Ganze in Variationen abwickle und ob die ähm, thematische, motivische Substanz das eigentlich hergibt, ob mir genug einfällt als Komponist, ob genug überhaupt Substanz da drin ist. Ich glaube, ähm, die Musiker, die hier am Werk sind, die haben das schon verstanden, die Problematik, und versuchen mit relativ viel äußerem Druck ihrer Herr zu werden. Und das ist das, was mir hier nicht gefällt. Also die Aufnahme steht auf der einen Seite unter einem mächtigen Stress und mhm. in den etwas bewegteren Variationen in der zweiten zum Beispiel ähm, verdichtet sich das dann auch. Aber es führt nicht dazu, dass daraus argumentativ etwas folgt für die nächstfolgenden mhm. Variationen. Das muss
0: ich nochmal fragen. Also Stress, weil musikalisch gar nicht so viel passiert, aber man gerne möchte, dass man etwas möchte passiert. Man möchte gerne.
2: Also das dramatische Potenzial wird hier irgendwie mhm. künstlich ähm, auf ein höheres Niveau gehoben, als die Musiker es eigentlich füllen und fühlen können und das, diese Divergenz, die stört mich hier. Es
3: geht mir genauso. Man hört sozusagen einen Zeigestock, der davor vorgezeigt wird und der deutet darauf hin, dass man hier unbedingt was will, ja? ja, aber nicht so richtig kann. Ich finde einerseits sehr schön, dieser elegische Anfang und mir gefällt eigentlich auch, dass man die Unterschiede der Variationen sehr stark hervorkehrt, aber es wirkt ein bisschen aufgesetzt. Ich finde, der Pianist hetzt ein bisschen und ja. wirkt aufgeregt. Unerträglich zum Teil finde ich den ersten Geiger, der nicht mhm. phrasiert, sondern irgendwie so wurmisiert da. Das finde ich ganz <lacht> furchtbar.
1: Und das verhaut ein bisschen die Aufnahme. Andreas Göbel, Sie als Musiker, spüren Sie diesen Stress auch? Bei dem Satz spürt, glaube ich, jeder Musiker Stress, weil der einfach unangenehm ist. Und deswegen würde ich sehr gerne zur Gegenrede ausholen und hier alle sehr in Schutz nehmen, weil hier tatsächlich etwas funktioniert, eben diese gewisse Gleichförmigkeit. Man könnte ja mit der Variation auch noch ganz anders umgehen mit dem Thema. Das will Schubert hier nicht, sondern er macht es, wie er es in Variationen ja ganz öfter tut. Aber was interessant ist, ist, dass immer wieder an Stellen solche Finessen rauskommen. Also es ist beispielsweise immer, wenn eine Stimme das Solo hat, dann kommt die raus, aber nie jetzt entweder gleichförmig, da ist dann immer so ein gewisses Stechen dabei. Es ist also nicht nur heiter, aber auch so, dass es ich finde ganz unaufdringlich, also nur mal ein Beispiel, die zweite Variation, wo der Pianist sich da abarbeiten muss und wirklich abarbeiten, da hört man immer noch raus, dass es der Kontrabass dann die Melodie hat. Oder auch wenn in der äh, vierten Variation was hervorgehoben wird und den Geiger muss ich in Schutz nehmen, also in der ersten Variation, das ist wirklich so gemein wie im beethoven violinkonzert Aber was ist denn das
0: Unangenehme an diesem Satz für den Musiker?
1: Es liegt alles so offen. Es ist alles in irgendwelchen Lagen, die unangenehm sind. Im Klavier äh, da wirklich durchgehende 32 in beiden Händen gleich zu spielen, das kann eigentlich nur irgendwo haken. Und man hat dann irgendwann Knoten in den Fingern, ohne dass es musikalisch zu einer Entspannung führen kann. Wäre es geht ein Tipp, wer das gewesen sein könnte? Also, ich würde vom Klavier wieder sagen: äh, Christian Zacharias. Mhm.
0: Vorsichtshalber keine Gegenrede, denn Andreas Göbel hat recht. Das ist die Aufnahme, die wir in der letzten Runde so schön gelobt haben. Das war Christian Zacharias mit dem Leipziger Streichquartett, aufgenommen 1998. Und da dieses Quartett ähm, in seiner Geschichte ein paar Mal gewechselt hat, sage ich, dass hier Andreas Seidel die Violine gespielt hat, Ivo Bauer Viola, Matthias Moosdorf Cello und Christian Ockert Kontrabass.
2: Ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage ähm, der, der generellen Anlage in dem Stück. Das ist der Gipfelsatz, den jeder kennt, mhm. auf den alle warten. Danach hat man halt leider noch einen zu schlucken. Das Quartell <lacht> Quintett ist dann noch nicht zu Ende. Und vielleicht ähm, macht man sich da auch zu viel Druck.
0: Ich fasse zusammen. Sehr bekannt, scheinbar einfach, in Wahrheit aber kitzlich und man kann leicht scheitern. Hören wir mal, wie das in der nächsten Aufnahme ist. Einmal der ja, Gretchensatz aus dem Forellenquintett von Schubert. Andreas Göbel, Sie haben eben von den heiklen Stellen gesprochen, die der Geiger, die hier doch aber alle sauber nach Hause gespielt hat, oder?
1: Ja, vor allen Dingen nicht als Solist. Hier ist also, ich würde sagen, auch eine feste Formation. Und irgendwie klingt das so, als ob die ihr ganzes Leben lang nichts anderes spielen als Schubert. Das ist nicht nur beim ersten Geiger so, das ist auch im tiefen Bereich hier, das ist trotzdem durchhörbar. Und Sie können auch mutiger sein, äh, wegen des Pianisten, also da erzählt jemand am Klavier, ich würde es im Vergleich zur vorigen Aufnahme, die mir auch ganz gut gefallen hat, sagen, da war es so hinter einer Glasvitrine und hier wird die weggenommen, hier kommt es ganz dicht an mich heran. Das ist wirklich ein Klavierton zum Verlieben und gerade in der zweiten Variation mit den hakeligen Klavierfiguren, ich denke gar nicht mehr an die technischen Schwierigkeiten, da kann ich mich einfach reinlegen, das kann ich einfach genießen und die können es sich natürlich auch leisten, ohne dass es wirklich brutal wird oder ordinär in der vierten Variation mal wirklich den Vorhang wegzuziehen. Wenn die da reinbrettern, da wird nicht geangelt, sondern wird erstmal mit einer Spitzhacke ein Loch in den zugefrorenen Bach geschlagen.
0: Christine Lemke hat überlegt noch ob sie dem zustimmen kann.
2: Ja, weil ich mich gelangweilt habe und ich weiß nicht genau, warum ich mich gelangweilt habe. Ich habe mich schon beim Thema eigentlich so ein bisschen geödet und habe gesagt, ja, das ist ja oder gefühlt vielmehr, das ist so schön abgehangen, so ordentlich und eben so ein bisschen öde, so ein bisschen langweilig. Und ich finde auch gerade im Gegensatz zu Andreas Göbel, die, äh, dieses Drama im vierten Satz finde ich einerseits nicht so richtig vorbereitet, also ich spüre das Unheil nicht kommen in den Variationen davor und finde es dann in der Ausführung auch mehr Melodrama als wirklich dramatisch. Dann wird mir wieder irgendwie eigentlich zu viel und zu wenig gleichzeitig gemacht. Also ich finde, es hat so eine Abgehangenheit, die mir Angst macht, weil sie mir Angst vor Schubert macht, ein bisschen. Kann man das
1: unheil vorher kommen?
2: Ja, ich finde schon. Mhm. Ich, ich glaube, in dem Satz müsste man das ein bisschen spüren. Also ich
3: finde gut, dass wir hier nochmal eine Position erstmals hören, wie wir sie noch nicht gehört haben heute, ganz anders als die davor, also eine Deutungsweise, wo die nicht entgegensetzen, nicht dialektisch denken, so wie das ostdeutsche Leipziger Quartett, sondern wo sich eines logisch aus dem anderen entwickelt. Deswegen klingt das hier alles sehr straight. Deswegen klingt es und ich glaube, das ist hinter bei, ihm, bei Ihnen das Unbehagen, finde ich auch ein bisschen neutral. Mhm. Ja, das würde ich auch äh, bemängeln. Aber man gehört eine gewachsene Konsonanz. Ich würde auch Andreas Göbel zustimmen, die haben hier schon lange zusammen gespielt. Der, und trotzdem haut der äh, Pianist den anderen ordentlich auf die Finger und, <lacht> und irgendwie äh, sagt er, wo es lang geht. Ja, aber ich finde es nicht schlecht.
0: Ja, das liegt vielleicht daran, dass er eine Pianistin ist in diesem Fall jemand eine Idee? Ach ja, wieso denn? <lacht> Elisabeth Leonska, <lacht> <ist> ja, <lacht> Weiter würde ich mich auch nicht vorwagen. Ich muss mich jetzt sowieso mit der Auflösung beschäftigen. Andreas Göbel <lacht> hat schon wieder recht. Es ist Elisabeth Leonska, ja, und es ist ans Alban Berg-Quartett mit Georg Hörtnagel am Kontrabass. Also alles, was Sie gesagt haben, stimmt auf dieses Ensemble auch zu, oder? Ja,
2: ich fand die schon immer langweilig. Insofern würde ich mich <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut. Ein drittes Mal der Variationssatz aus dem Forellenquintet. Sie hören die Sendung Blindverkostung. Bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Mattwey und Kai-Lius Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute Abend das Forellenquintett von Franz Schubert. Frau Lemke-Mattwey, als eben der Pianist eingesetzt hat, haben Sie so ein bisschen aufgemerkt. Können Sie sich an den Moment noch erinnern? Nö.
2: <lacht> Nein, aber ich kann, kann sagen, dass das ähm, für mich der Satz aller Sätze ist in der jetzigen, unserem jetzigen Stand des Wissens um Interpretation. Ich fand das eine überzeugende Leistung. Ich finde, man denkt zum ersten Mal in dieser Aufnahme, oder ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, ähm, ob es sich hier eigentlich um sowas wie Rollenspiele handelt. Also wer ist wer, jenseits der Tatsache, dass jeder mal drankommt und jeder mal darf, jeder mal singen darf, jedes Instrument mal nach vorne sich spielen darf. Aber ist vielleicht das Klavier doch der Fischer, der mit der Rute am Ufer steht und die erste Geige vielleicht doch oder die Geige vielleicht doch das Fischlein, an, das dann an der Angel zappelt? Weiß man nicht, ist natürlich alles etwas, naiv, aber ich finde, hier findet eine gegenseitige Befragung der Interpreten der Beteiligten statt. Da ist eine Unsicherheit in der, nicht technisch, aber mental und gefühlt in der Tongebung, die eben dieses Unheil in der vierten Variation für mich, zumindest in meinen Ohren, sehr überzeugend äh, vorbereitet. Und in dem Moment finde ich dann auch, dass die dass dieses Musikantentum auf sehr glaubhafte und fast schon bestürzende Weise umschlägt in eine Brutalität, die nur ganz kurz dauert, aber reicht, um den Tod zu So, das bescheren. wird jetzt
0: ganz schwer. Wen kann ich zum Widerspruch <lacht> anstacheln? Ich kann das <lacht> ich, ich Doch, ja, nicht.
3: Das kann ich ich verstehe es nicht so richtig. Also das Dialogische nicht so richtig heraus, auch das Unsicherheitsmoment, habe ich nicht finden können. Mir war das sehr aus einem... Guss, ein sehr festgefügtes Schubert-Bild, ein bisschen zeremoniös, sehr zugänglich, sehr robust, vielleicht ein bisschen zu sehr. Ich finde, der Pianist steht zu sehr im Vordergrund, denn ich finde so wahnsinnig viel hat er nicht zu sagen in dem Fall. Das fand ich ein bisschen unbefriedigend. Andreas Göbel, Sie nicken.
1: Ich möchte kai Kaiser wirklich zustimmen, gerade beim Wort zeremoniös. Genauso hat es auch auf mich gewirkt. Das ist natürlich jemand, der da am Klavier sitzt, der das kennt, der das... Wer weiß, wie lange spielt sich damit beschäftigt hat, aber er kehrt das auch raus. Das ist auch ganz furchtbar beflissen. Er will das auch allen zeigen. Er ist der große Star und er hält die anderen so ein bisschen auf Distanz. Und die anderen dürfen auch dann mal vor, wenn er sagt, dass er es darf. Auch am Schluss, wenn dann die, originalen, die originale Klavierbegleitung wie im Lied kommt, dann muss er das auch richtig zeigen. Und auffallen ist ja dann in der für den Pianisten schweren Variation. Ja, da merkt man eben auch, wie schwer das ist. Das ist gerade so, als wenn er vom Arm drücken kommt, so fest ist er da. Also es ist nicht schlecht, aber ja offensichtlich ist das hier eher eine Autoritätsfrage. Ein Pianist, der offensichtlich die Autorität hat, den anderen zu sagen, ich bestimme, wo es lang geht. Muss
0: ein Name sein, ja. Garantiert. Ja. Andreas Göbel, im Pianisten erkennen sind Sie ja heute ganz gut. Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte?
1: Ich habe eine Vermutung, weil wir schon so mal so einen Fall hatten, als wir die Schubert-Enpromptus verkostet hatten. Und äh, bei dem Pianisten was Ähnliches war... Da ging es auch ein bisschen kontrovers hin und her und da war ich auch mit Alfred Brendel nicht so ganz glücklich. Ich glaube, das ist eine ähnliche Spielart.
0: Also Andreas Göbel gebührt heute Abend der Pokal des Ratefuchses. Das ist die Aufnahme mit Alfred Brendel und dem Cleveland Quartett entstanden 1977 mit James von Denmark Kontrabass.
2: Also ich bin ja sonst überhaupt keine Brändelfreundin, aber Nein. in diesem Fall muss ich wirklich an meiner, ähm, Sie bei ihrer Meinung muss bleiben. ich leider bei meiner, oder Gott sei Dank bei meiner Meinung bleiben und finde das äh, sehr viel weniger aus einem Guss als Alban Berg und mhm. Kionska, ja. wirklich also sehr viel weniger. Mich
1: würde jetzt interessieren, es gibt ja noch die andere Aufnahmen, wo es zusammen mit Thomas Zeltmeier, mhm. Tabea Zimmermann und mhm. Peter Liebering-Juwen ja. ja. ob die sich das auch bieten lassen.
0: Vielleicht kommt diese Aufnahme ja noch. Warten wir es mal ganz einfach ab. Fürs Erste haben wir die schöne und schwierige Aufgabe. Man glaubt es kaum, es gibt noch einen Satz. Eine Aufnahme in die letzte Runde zu nehmen, Elisabeth Ljonska mit dem Alban Berg Quartett, Alfred Brendel, haben wir eben gehört, mit Cleveland oder Christian Zacharias mit dem Leipziger Streichquartett.
1: Für Leonskaya.
3: Also ich möchte eigentlich auch eine Lanze für die Frauen.
2: <lacht> <lacht> das ist natürlich jetzt fies. Ich bleibe bei Brendel bin überstimmt. <lacht>
3: Sie sind leider
0: überstimmt. Also einigen wir uns auf Leonskaya und das Alban Berg Quartett. Der letzte Satz. <lacht> Letzter Satz aus dem Forellenquintett von Schubert, Kai Lös Kaiser. können Sie mit dieser Aufnahme was anfangen?
3: Ja, ja, das ist schön, das gehört mir gut, es hat eine große Konsonanz, finde ich. es hat eine schöne Vehemenz und dadurch eine Ernsthaftigkeit, die mir zusagt. Christine lemke zwei.
0: Ja, Aber so, kann nicht, ne? so kann man ja. das nach Hause bringen. Ne? <lacht> ja. nach Hause bringen,
2: ja, man fragt sich so ein bisschen, was ist jetzt eigentlich die Funktion dieses Finales, außer dass es ein Finale braucht nach dem Variationssatz. Bin mir nicht so sicher, ob mir das hier so richtig erklärt wird. Also was bisher geschah und was jetzt noch passieren soll, weiß ich nicht so ein bisschen. Ist so ein bisschen Musikmusik, -Musik, die mhm. hier stattfindet.
1: Mhm. Andreas Göbel? Tja, ich habe so das Gefühl, die haben sich irgendwie zusammengefunden. Machen wir mal ein bisschen anproben. Also man merkt, so, die Streicher sind dann irgendwie wenigstens, was die Akzentgebung betrifft, zusammen. Äh, der Geiger, dem ist die Artikulation eigentlich egal und dem Pianisten ist hier irgendwie alles egal. Wenn es aufwacht, dann ist es noch ganz schön. Manchmal hat es ein bisschen was, gerade beim Beginn von der Schunkelrunde, dann schläft es wieder ein. Ja, wenn man diesen Satz nicht mag, kann man es so spielen.
0: Wer wagt sich aus der Deckung? Es ist noch einmal eine neuere Aufnahme, entstanden vor gut fünf Jahren, und zwar mit dem Pianisten Jeffin Bronfman, okay. wenn man so will, mit den Zuckermann-Chamber-Players, so heißt ein Ensemble in Kanada um den Geiger Pinkers Zuckermann, der auch hier Geige gespielt hat, Jethro Marx, Bratsche, dann Amanda Forsythe, die zweite Frau erst heute Abend, dafür aber dann auch gleich Frau Zuckermann in dem Fall, und Fuel Quarrington. Ich schaue in...
2: Schwer auszusprechen, All nicht schwer zu, auszusprechen, zu behalten, die Namen. Namen
0: Von musikalischem Eigentlich ist es auch egal und wurscht. Und deshalb wäre mein Vorschlag, gehen wir gleich zur nächsten Aufnahme. Noch einmal der letzte Satz aus dem Forellenquintett von Franz Schubert. Und jetzt, Christine lemke weil bin ich gespannt, was Sie sagen. Denn mir scheint, dass die Frage nach dem Zusammenhang, die Sie eben aufgeworfen haben, hier doch zumindest mitbedacht scheint.
2: Ja, das finde ich auch. Ich finde, die wissen da im Gegensatz zu... Bronfman und Zuckermann und Konsorten, die wir vorher gehört haben. Ich finde, es ist auch eine gewisse Elegie in dem Ton drin, die mir sagen könnte, wenn ich es denn hören wollte, da ist was passiert, was nicht mehr so ganz so schön ist wie vielleicht im ersten Satz, im Allegro Vivace. Und das gefällt mir grundsätzlich. Andererseits... Frage ich mich auch, ist es vielleicht nicht doch so ein bisschen obendrauf gesetzt? Ja, vielleicht ist es die Musik ja so, wie Kai Lewis Kaiser vorhin gesagt hat, eigentlich doch munterer und mehr, mehr ein echter Kehr aus als all das, was man in sie hineingeheimnissen kann. Ich bin da unentschlossen, so ganz hundertprozentig überzeugt mich die Aufnahme nicht.
0: Andreas Göbel, wie ist es mit Ihrer Entschlusskraft bei dieser Aufnahme?
1: Ja, also kein Vergleich zu dem, was vorher war. So geht es. Für mich wäre das auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich weiß auch nicht, ob man das bei diesem Satz wirklich hinkriegt. Aber die Streicher sehr viel delikater. Sie brauchen keine Akzente, sondern es reichen ein paar Schwerpunkte. Und der Pianist weiß auch, oder will hier auch wissen, was Anschlag ist. Hm. Ich finde die Aufnahmequalität ein bisschen komisch. Am Beginn war es etwas topfig. Und ich hätte doch an der Stelle des Pianisten einen anderen Flügel genommen. Also der klang mir so ein bisschen wie so ein runtergespielter, schwerer Bösendorfer hätte ich nicht genommen.
3: Keines Kaiser. Ich bin auch unentschlossen, wir sind uns
1: anscheinend einig in der
3: Unentschlossenheit, <lacht> zumindest einmal. Es hat eine feine Farbigkeit, finde ich, Delikatesse finde ich ein gutes Wort. Beim Wein würde man sagen, es hat eine schöne Blume, <lacht> ohne eine Blumigkeit dabei zu haben, das ist was Gutes. Mir ist aber das Klangbild insgesamt trotzdem zu weich, das mag ich daran nicht. Und der Anschlag des Pianisten manchmal zu niedlich am Ende, das gefällt mir gar nicht.
0: Andreas Göbel, ich frage Sie als Ersten.
3: <lacht> ja, dann sind wir am schnellsten durch.
0: Dann sind wir am schnellsten fertig. Wer war der Pianist? Also vom Flügel würde ich sagen, unser Schiff. Mhm. Ja, vom Flügel her und
2: <lacht> weiter. Herr ja, weiter. Göbel spricht auch wie ein Weinkenner ja. bei der Bestimmung der Hanglage.
1: Ja, ich muss das auch noch mal kurz sacken lassen und mich noch mal um die Blume kümmern, wie kann das Kaiser sagen. Aber ich bleibe ganz einfach mal dabei vom Anschlag, Andra Schiff kann das. Also ich wage mich da einfach mal aus der Deckung.
0: Und Ihr Wagnis wird belohnt. Sie räumen ab, wenn ich das heute Abend so sagen darf. Das war die Aufnahme mit Andra Schiff und den drei Hagen Geschwistern aus dem Hagen Quartett. Rund 30 Jahre alt, diese Aufnahme inzwischen schon. Drei Geschwister, die, ja hört man das, immer miteinander musiziert haben oder ist das hier bei so, jedem Satz eigentlich schon, gar, ja. gar keine
3: Rolle? Also bei der Unaufwendigkeit, der Farbwechsel, finde ich, merkt man das. Die müssen mm. sich nicht anstrengen mm. dafür. Das ist natürlich toll. Zum letzten Mal, der letzte Satz aus dem Forellenquintett. Jetzt nicht mehr blind, sondern
0: wir freuen uns jetzt oder auch nicht auf Elisabeth Lyonskaya und das Alban Berg Da eben wollten sie eine Lanze für Elisabeth Leonskaya brechen. Hat es sich gelohnt?
3: Ja, ich stehe zu der Aufnahme, es hat sich gelohnt. Es hat eine schöne Festigkeit, es hat eine große Selbstverständlichkeit. Die trumpfen nochmal richtig auf, was ich ja auch richtig finde unter Aspekten der Theatralität dieses Werkes. Schlusssatz, genau, ja. Das gefällt mir gut. Man könnte zugleich bemängeln, dass es ein bisschen zu goldschnitthaft selbstverständlich wirkt, aber es gefällt mir trotzdem wegen der Robustheit und weil es deswegen nichts von Forelle Müllerin hat. Ja. Also kein falsch verstandenes Roman. Bild der Putzigkeit. Christine lemke weil Sie haben sich vorhin bei der Aufnahme gelangweilt. Hat sich das geändert?
2: Ach, nicht wirklich. Ich, natürlich ist es schön, dass da hier einem kein biedermeierlicher Pausback irgendwie entgegengrüßt und noch mal zum Abschied winkt. Das vermag ich zu schätzen. Ich finde trotzdem, dieser Satz klingt mir in dieser Aufnahme zu sehr nach beethoven zu sehr nach spätem Schubert. Er hat ein Gewicht, was dem ganzen Quartett, also dem Quintett, dem ganzen Stück eigentlich nicht richtig gut zu Gesicht steht. Weiß ich nicht, habe ich habe ich ungute, ungute Gefühle, ist mir auch zu massig, ist mir auch zu laut, ist mir auch dynamisch zu viel an der oberen Grenze herumgespielt.
0: Da passt es nicht zusammen. Andreas Köbel, wie geht es Ihnen mit
1: dieser Aufnahme? Ich muss gestehen, ich bin auch erstmal zusammengezuckt, als diese Wahnsinnsakkorde kamen. Gehe hier wurde, noch mal Gas, hier ja? wurde nicht geangelt, hier wurde Holz gehackt, aber äh, da, ich, ich fand es positiv, dass ich zusammengezuckt bin. Bei diesem Satz, wo ich über vieles hinweg gehört habe, irgendwie ganz nett, viel eben auch schön gearbeitet, um die diesen Begriff mal ins Spiel zu bringen. Stimmt. Aber ich Der würde Genau, aber ich würde Kai Lewis Kaiser hier auch recht geben. Es hat wirklich eine Vehemenz, hier wird wenigstens ein Ernst auch behauptet. Und äh, das ist auch eine Haltung, äh, die bei diesem Quintett überhaupt nicht leicht ist. Und deswegen gefällt mir diese Aufnahme sehr, sehr gut.
0: Populäres Stück, schwierig zu spielen und äh, auch schwierig zu diskutieren. Trotzdem, wenn wir jetzt eine Aufnahme heute Abend herauswählen sollten, mit der wir nochmal den ersten Satz hören wollen, welche wäre das? Und während Sie überlegen, lasse ich sie nochmal im Schnelldurchlauf Revue passieren. Wir haben gehört Emil Gielitz mit dem Amadeus-Quartett, Brendel mit Cleveland-Quartett, dann eben Andra Schiff und das Hagen-Quartett, dann aus Kanada Jeffim Bronfman, Pinkers Zuckermann Martin Helmchen, Christian Tetzlaff, die jüngste Aufnahme heute Abend. Christian Zacharias mit den Leipzigern, hat uns allen sehr gut gefallen. Dann James Levine mit seiner All-Star-Band. Und historische Aufführungspraxis gab es auch mit dem Ensemble Larki Budelli. Der erste Satz, wer gibt ein Votum ab?
3: Wir einigen uns vielleicht gar nicht diesmal, was?
2: Jeder darf einen extra hören. Ich, ich wäre für Zacharias und Leipziger, das würde ich gerne mit denen, also den... Ich glaube, Kai Lös kaiser hat das dialektisch genannt. Ich würde den dialektischen Schubert gerne noch mal hören mit diesem ersten Satz.
3: Ich stehe zu meiner Leonskaya, schon deswegen, weil ich der jahrelang eigentlich Unrecht getan habe und sie nicht so richtig erkannt habe dem, was sie kann. Und auch, finde
1: ich, weil es die vernünftigste Aufnahme war, die wir bisher gehört haben heute. Ich bin Leonskaya-Fan, also stehe ich auch zu Frauenpower.
0: Also, dann haben wir doch eine Aufnahme gefunden. 2 zu 1, Elisabeth Leonskaya mit dem Alban-Berg-Quartett. Der erste Satz aus dem Frauenquintett von Franz Schubert. Franz Schubert, das Forellenquintett, der erste Satz daraus in der Aufnahme, die mein Rateteam heute Abend herausgesucht hat. Wir haben gehört Elisabeth Leonska mit dem Alban Berg-Quartett. Das waren Günter Pichler, Thomas Kakuska, Valentin Erben und am Bass Georg Hörtnagel. Vielen Dank an Andreas Göbel, Christine Lemke-Matwey und Kai Lörs Kaiser. Mein Name ist Christian Detig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.